0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет.
1: Фрагмента е рожба на новото време. Новото изкуство.
0: Аз казвам и нямам време да доказвам.
1: Поезията е история, която читателят трябва да отключи, разгадае, със собствени си естетически ключ.
0: Там, където има стих, има стил. И обратното. Там, където има стил, има стих. Прозата не съществува.
1: Стилът води до фрагмент. Фрагментът до синтез.
0: Синтезът до стил. Стилът постига художествения ефект.
1: Стил, синтез, фрагмент.
2: Фрагмент, стил, изкуство.
1: Логиката е анализ. Изкуството, синтез.
0: Основата на фрагмента е асоциацията. Колкото по-далечна, толкова по-художествена.
3: Слабата човешка чувствителност създава Близки асоциации.
0: Художникът, артистът, гледат на нещата не непосредствено, а опосредствено. През далечната асоциация и личната интуиция.
1: Целта не са образите, а идеите. Образите са само символи, въплъщаващи идеята.
0: Отделни фрагменти, отделни образи, отделни елементи. Няма нищо. Нито дърво, нито кон, нито човек, нито къща. Само въздесъщата абстракция и силната човешка интуиция.
1: Съвременното изкуство е тъмно. за тъмните души, лишени от интуиция.
0: Символът е асоциация. Образ, създаден чрез асоциация.
3: Богатата човешка чувствително създава далечни,
1: откъслячни, граничещи с абстракцията асоциативни елементи.
0: Изкуство на алюзията Символизъм. Само във фрагмента
2: може да бъде вложен, синтезиран смисъла на, на нещата. Същностното на същността.
1: Огненият змей и коните спят, а мене,
2: мамо, мене, мамо, змей люби. Змей, стом, кръст, гроб, край. Остави ме, остави ме, остави ме. Змей огнен е моят
1: любовник. Посред пламъки вихри грамовни, змейове с бели жребци. Златни каляски змийци, с развени далече крила, при мен всяка вечер той идва. Ела, ела, ела. Притисни ме с безумни свирепи ръце до своята люспеста гръд от червени звезди, до своето зверско сърце. Мокро, мокро в морова кръв. Вземи, вземи, изгори ме с плънтящата стърв на своите целувки. Гръбни ме от тук ти. Отлети, отнеси ме, далече, 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 задгори планини, Тъмни бездни и гробища, твоето царство без име. О, о, сън, о чудовище, там, дето няма ни ден, ни година, ни утро, ни вечер. Там, о, о, знам, ти, ти си той. Не отхвърля едничката моя молба. Изпълни ми едничкото искане. Ах, ах, той. Ходи разнойна и страшна борба. Безсъзнание няма да знам и ще чезна. Аз гола. Скверната сладост на Твоето притискане. Не, не, не. Аз. Аз падам надолу. С мен ти. Летим. Посред огъни, дими, звезди. Зелени въртопи, змии, настръхнали копия. По невидими стръмни пътеки. Трясък и прах.
2: Кисък извън, не, 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 ах, ах пробуда, към банния е звън,
1: зората на местност безлюдна, оплаквам връх моите меки колене, чудовищният труп
2: на моя сън. Аз бих обичал моето щастие и своите случайни радости. Аз бих обкичал в сладострастие, съня на всичките си младости. Във всеки сладък час
0: причастие бих взел от кратките си радости. Ако не бях в този свят един, ако не бях Самин,
2: аз, кръстен с горкото причастие, на жълт, неврастеничен сплин.
1: Главата ми.
0: Кърва фенер. С разтрушени стъкла.
1: Изгубен през вятър. И дъжд.
2: И мъгла. В полунощни поля. Аз умирам. Под кота 506. И възкръсвам. В Берлин и Париж.
0: Няма век. Няма час. Има днес.
1: Над последната пролет. Ти жадно и страшно пищиш.
4: О, шпага! Разкъсала мрежа от кървави капки. Сред мрака. И в мрака.
1: Бог сляп ги събира.
4: И мълком повежда към прежния призрак. О, О.
3: свинкс! С безпощадна гримаса на присмех. Замръзнала. Каменна.
0: Вечна и зла. Изправен в безкрайния страшен всъмирен Египет. Пред тъмния просък Едип.
1: Изгубен през вятър.
0: И дъжд. Има гла
2: Главата ми Кърва в фенер С разрушени стъкла Какво толкова
0: се е случило в окопите Близо до фронтовата линия Змиите Гущерите Невестулките Са напуснали това място И са го отстъпили на нас Войниците А войниците вече не са хора А трупове и труповете лесно превръщат хората в зверове и хищници, готови да убиват, съзнавайки, че това е единственото, което им остава. Нищо друго. Отгоре се вижда дойран, бял и безлюден. Неговите нарове и смокини презряват и падат в самотата и тишината на градините. Улиците са запустели, когато върху тях е паднала свърх човешката тежест. На едно самотно съзнание. Пропатрия. За нашето отечество. От отсрещната страна на окопите, някой запява песен. Иска ти се да запееш и ти. Но не можеш. Живее ти се още. А думите са като свредъл в съзнанието. Думите е О дъщ, Обилен и печален. По тротуарите танцуваща вода. Пиян. Разголен. Волен въкханален, но с черна маска ти танцуваш безсмисления танец на скръпта. Нощта понякога се превръща в огледало, в което ние виждаме очите на далечни и скръбни майки. И хубави жени, които плачат за нас. Нощта е скръбна. През деня врете пустота. Шръпнели и свирки плющят един страшен звук. Война. На фронта е като в театъра. По-задните места са по-добри.
2: А сълзите? Те сами. Есента полетя. Диво разкъсана в песъци вихър
0: и нощ. Боя извисена тъмни балкани. Мрак и блясък. И гракащи гарвани ято. Кърва пот изби по гръба на земята. В ужас и трепет снижи се всяка хижа и дом. Погром. погром
4: трясък продъни небесния свод.
0: Тогава настане най-ужасното.
4: Ясно захласната за удря в душите тревожна камбана. Удря. Бие. Звъни.
2: Нощта падна тъй ниско. Глухо и страшно заключено от всички страни. Смъртта. Кърва въвещица сгушена във всичките ъгли на мрака. Изписка. И ето посяга далечи навред нощта, Със
0: своите сухи
4: ръце. Дълги. Безкрайни. Улави и стиска за всяка стена. По едно ужасено сърце.
0: Мара Мария иска да готви. Няма тиган. Взе черната плоча на брат си Иван. Ето тиган. Мара Мария иска да готви. Няма кокошка. Взе обувката стара на бате си Гошка. Ето кокошка. Обядът за в час. Заповядайте, моля има и за... Мара Мария, вече никога няма да готви.
5: Mari Maro, mari, Maro, stani maro.
2: стана. Халата спря най-подир. тишина на тишина настана на цялата страна. Кървав на боговете курбан. Грозни прози. Жанр. Драма. Автор. Гелмилев. Господин Арк се качва
4: по стълбата.
1: Господин Барк, Слиза по стълбата.
4: Господин Арк, изважда револвер и застрелва господин Барк.
0: Господин
5: Барк, изважда револвер и застрелва господин Арк.
4: Всичко е тихо и спокойно.
5: Минават пет минути.
4: Чува се само шумът от улицата. Единственото доказателство, че има все още нещо живо.
3: Господин Арк, вади револвер и стреля.
4: Господин Барк, вади ревовер и стреля. 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 Стреля.
2: Стреля. Стреля.
4: Стреля. Бум. Господин Арк, влюбено целува ръцете на усмихната госпожа Барк. Всичко, Всичко е, тихо е тихо и
2: спокойно. И спокойно. Грозни прози. прози.
0: София. 11 януари 1918 година. Тате. С нощи и след много време получих писмо от вас, от което разбрах, че пак сте вдигнали някаква тревога. Тия тревоги около мене са ми вече толкова умръзнали, че ви забранявам да питате всички: Де съм? Дето съм, там съм. Геомилев няма как да се затрие и да изчезне безследно. За коледа не можах да си дойда. Аз съм в болницата и няма къде друга да ида. А и тук съм си добре. Пиша и поезия. И проза. Вече мина и тринайстата операция, аз съм все така. Знаеш ли, хрумна ми един стих. Вече нямам очи. Вече нямам лице. О гора! Моя черна сестра! И пътят пред мен се ви. горчиво обвид от мъртвешка зора. Как ти звучи? Борис прати ли си бутушите за мене или не? Много здраве на всички. Честити празници. Георги. Рози. Сейте, Рози. Много Рози. Целият двор да бъде пълен само с Рози.
1: Какво толкова се е случило с това момче на фронта? Че толкова много да е заобичал Рози.
4: Бела. Ще се казва Бела. Що метърлинг си е има овца? Защо аз нямам куче?
3: Какво толкова се е случило с това момче на фронта?
1: че толкова много да е обичал едно куче.
2: Що е отечество? Въпросът, кой... който оби Гел? Празна химера? Или тъмна страна? Не. Нещо като това, което казваме, когато сме у дома.
0: Това ли е думат на господин Гел Милев? Явете се за малка
4: справка. Дойдох да ви се представя, учителю, и да ви помоля за текста на вашата прекрасна поема «Кървава Белгия», която да преведа за вашите български почитатели и така активно да проявя своето приятелство, своите симпатии към великия поет на вашето и аз, и вие. Имаме отечество. Само, че вашето е велико. А моето отдавна е
2: потънало в мрак. Геомилев. Роден. Геомилев. Живял. Геомилев. Творил.
0: Нощо за епоха е тая, която давя душите ни в пурпур и злато, която, когато часът ни удари, на смъртни ни изпраща. Обаче с фамфари.
1: Геомилев. Доживяхме да се видим.
0: Защо сте ме докарали тук? Защо не съм затвора?
1: Заради геомилещина, която гледа на литературата с едно око, половин глава и четвърт мозък. Да беше ме послушал. Сега да беше жив.
0: Да бях жив? Че аз съм жив.
1: Не, не си. Не си само дете още не го знаеш. Днешната революция, така мисля аз, Геомилев. Изработва първо гилотината, а после кове законите. Ходите ли на църква?
0: Коя църква?
1: Да речем Света Неделя.
0: Света Неделя?
1: Да. Молете се. Молете се, Геомилев. Молете се.
0: Беше време за събиране на камъни. И за хвърляне на камъни. Беше време за мълчане и време за говорене. Око за око. Зъб за зъб. Човек за човек. Живот за живот. Беше време за война. Но не и за мир. Сега ще се борим. А песните ще ги пишем после. После обаче дойдоха светкавици и гласове. Грамотевици и трусове разтресоха земи и църкви. Нашите църкви. Навръг велики четвъртък, 50 кг милинит и пироксилин, изригнаха из-под купола на църквата света неделя, която за дълго време от тук насетне ще бъде наричана Гробницата света неделя. На място загинаха 134 души, 15 генерали, 3 майори, 15 полковници, 3 масони. Кметът, областният управител. Много всякакъв друг народ, едно бебе и четирима евреи. Някои загинаха задушени от отровния газ и издигащата се сярна киселина. Ранените в църквата и около църковния площад бяха над 500 души. И понеже някои загинаха веднага от раните си, жертвите станаха на брой общо 213. И нито един министр, и нито един свещеник. Тъй Бог се отвърна от България. Адът отвори портите си и взе жертви, които никой никога не можа да преброи. Царят рече, хиляди бяха. военният
2: министър бяха 25 човека всичко. Амин. Бягай. 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 Бягай
4: бягай в голуб не пели ти си сам идеал бягай 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 в ти
0: си сам идеал бягай в ти си сам идеал Бягай, глобни пици. Ти си сам идеал. Бягай, глобни пици.
3: Ти си сам идеал.
0: Бягай, глобни пици. Ти си Ти си сам идеал. бягай си не идеал. Ти си сам идеал. Ти си не идеал. Ти си сам идеал. Ти си не идеал. Ти си сам идеал.
2: На живота огромният топ. Изгърмяваме цял. Навискам звездите.
1: Дело, дело е нашия зов. Прияко всичко. Прияко вражда и любов.
2: Дело, дело е нашия. Дело е нашия зов. Пряко всичко. Прияко всичко. Прияко и любов. Дело, дело е нашия. Дело е
0: нашия зов. Пряко всичко. Прияко всичко. Прияко и любов.
2: Пряко звезди. Метеори. Комети. Напред, безумора, без сън, безумора, навън, из затворите, градовете центростремително ти полети.
0: Що отечество, може би кости, дълбоко заровени в земята, като корени, родови корени, на българския род, на цял един народ, мъже, жени, деца. Читави, красиви, здрави, горди, отромващи девствени думи с уста. току-що родени, омайващи със своя български звук. Първо А, после Б, накрая Я. Да, песента се запя, песента на една обетована земя, сродопите и горда стара планина, на Гео. Магическото трето око
5: Седнала в градина, под дърво калина румена те войка чудна песнопоика румена те войка Chudna peno poiika, Snała zapiava, Lua zava, nani brace na ni, sančpaktecanani, nani brace na ni. Сънчу пак те кани, Сънчу ще ти прати, Кончета крива ти, Свилена юздица, Пъстра колесница. Свилена юздица, Пъстра колесница. Писмо от Геомилев. До господин Борис Вазов,
1: председател на Народното представителство. Всяко убийство, господин министър, има своите мотиви и своите цели. Какви бяха вашите мотиви? Какви бяха вашите цели? Убивайки брат си, чрез и през закона за защита на държавата, който иска от всеки българин, да продаде своята чест. Да заличи всяка правда. Да не дръзваме, дори да мислим за свобода. Прокурорът завежда дело срещу моята поема. Почлем пет от закона за ЕЗЗД. Защото е озаглавена
2: септември. Септември, септември. Месец на кръв. На подеми погром.
0: Маглиш беше пръв. Стара и Нова Загора. Чирпан Лом Фердинанд Сарамбей. Метковец Поп Андрей. Градове и села. Първите паднаха в кърви. Метежният устрен бе посрещнат с куршуми. Планината Гърми. Там горе. Далечни и близки хълми потъмняха обнизани с хора. Плъпнаха черни редици. Редовни платени войници. И разлютена милиция. Всичките
2: знаят... Отечеството е в опасност. Прекрасно. Но що е Отечество? С един скок ни искачаме
0: право в небето. Долубок. Хвърнаме бомба в сърцето ти. Превземаме с штурм небето. Долубок. И от твоя престол те запращаме мъртъв надолу. В дъм Вселенските бездни, беззвездни, железни. Долубок. По небесните мостове. Високи безкрай, Звъжете и лостове, Ще снемем блаженния
2: рай. Всичко писано от философи, Поети, Ще се сбъдне, Без Бог, Без Господар. Септември ще бъде май, Човешкият живот ще бъде един безконечен възход. Нагоре, Нагоре, Земята ще бъде рай, Ще бъде.
0: Днес си говорим отново за Геомилев, след като последния ни подкаст епизод беше отново по негов текст Септември. Само, че днешния епизод, що отечество въпросът, който оби Геомилев, съдържа текстове от неговите писма, от неговата детска поезия, от хора, които са писали за него. За мен винаги е било интересно как при Септември, например, когато е чистият текст, някак си виждаш един автор, с който е много трудно да се, се измериш. Когато това представление някак си успяваш да видиш всякаш вътрешния свят на автора. Всъщност виждаш, че Гел Милев е човек, като всички нас. И за мен е интересно
4: къде са релациите между двете неща, как те се допират, раздалечават. Специално във е отечество, въпрос, който оби Гел Милев, аз виждам много силна връзка с септември. Разбира се, например, ритъмът в едното представление е едно от основните средства, което се използва и е чистата поезия на Гел. Но тук, чрез документалистиката, чрез автобиографичните факти, чрез детските му текстове, ние навлизаме много по-дълбоко в неговия вътрешен свят. Смятам, че е много важно хората да се запознават с вътрешния свят на авторите, които харесват, на артистите, които харесват. По този начин те могат да усетят много по-близко тяхното творчество, много по-близко до себе си.
3: Да, ние точно това си говорихме с Миша вчера, че наистина познаването на автора в неговата... Дори житейска цялост, а не само творческа, ни дава възможност за една много по-директна връзка с човека, който стои зад тези гигантски, гениални произведения. Техните тревоги, техните вълнения, думите му, които той казва прекрачвайки прага на къщата си в Стара Загора след войната, сейте рози, много рози, нека целият двор да бъде пълен с рози, отзвучават по необикновен начин, през тях вече четем е септември. Тоест, подкаст ни дава възможност да открием великите класически автори в една човешка светлина.
0: Някой намерил ли отговор на въпроса «Що е отечество?» Защото поне за мен винаги, когато се задава, той е много интересен, че всъщност няма конкретен отговор. И въобще в текста на Геомили в септември и в други текстове той задава въпросите, но никога не дава отговорите. За мен винаги е било много интересно, например, релацията всеки да си спасява живота с а, начина по който тя стои в днешно време. Някакси актуалността на всяка една фраза, която той казва «Не вярваме вече в герои ни чужди, ни свой задава един въпрос. Наистина ли до ден днешен
4: няма точни отговор. Отговорът на въпроса «Що е отечество» от има много различни измерения. Когато съм в чужбина, за мен той е един. Предполагам, когато Геомилев се е връщал от война, тогава е бил много по-различен. Сигурно е бил много по-тежък за него.
0: Нали, Геомилев е живял на Мария Луиза. Той разказва как са го преследвали, как той е идвал, колко много се е карал. Геомилев нали, в моето съзнание е бил човек, който като каже, че това ще стане, няма някой, който да може да го спре това да стане. Ще си пробие целия път, ще вземе издателството, ще издаде вестника, ако ще някой да го чете, ако ще да не го чете, и ми е интересно каква представа създава Геомилев за другите хора, нали, спрямо тяхната призма.
3: Ти като каза, няма кой да го спря, за щях да ти влезна с а, контратеза, че, както виждаш, спряли се го. Обаче се го спряли само за малко, защото дори самия факт, че ние в момента сме тук, мислим за него, вълнуваме се значи наистина няма кой да го спре. И това са хората, които създават епохи. Преди и след Геомилев. Няма кой да го спре. Силата на... Не, дори не бих казал неговото перо или на неговия ум, на неговата идеативна платформа, на неговата концепция за живота е толкова голяма и толкова неизчерпаема. Той подкаст започва с част от манифеста му фрагмента. Ами вижте колко актуално звучи този манифест днес. Как да бъде спрян този манифест? Значи той се появява на българския културен, социален, политически хоризонт и помита няколко поколения след това. И кой знае още колко поколения след нас ще бъдат пометени от неговата нова вълна. И това е толкова грандиозно. Действително, Геомилев няма кой да го убие. Толкото си стои и гледа в бъдещето на едните поколения.
4: Аз бих се хванал за това, което каза за фрагмента и за това колко актуален е днес Гео Милев. И винаги, когато си мисля за творчеството на Гео Милев и за неговите концепции за изкуството, се срещам за думите на Николай Георгиев. Той винаги казва, че ако Гео Милев не беше убит, сега театралната реформа нямаше да се дължи на Ежи Гротовски, ами на Гео Милев, 100 години преди Ежи Гротовски.
3: Ами да, за съжаление... Геомилев е един от хората, които в собствената си страна не са пророци. Въпреки, че наистина неговите идеали, неговите принципи са пророчески за времето. Остава доста неразбран, доста непрочетен. Малцина са хората, които познават Геомилев дълбочина и нещо различно от септември. Колкото и пъти се четат тези манифести, те винаги ни говорят, винаги ни казват. Вчера четаха едно интервю на Здравка Евтимова и я питат нея какво трябва да правят младите автори. И тя знаете ли какво казва? Не да пишат, младите автори трябва да четат. И това е страхотно послание. Аз мисля, съвременния човек, било автор на литературно произведение, било автор на театрален спектакъл, на музика, било автор на своя собствен живот, просто трябва да чете. Там някъде е целия смисъл. И Гел Милев доста е написал.
0: Кои са нещата, които ни свързват с спектаклите или с творчеството на Гел Милев? Какви релации виждаме за себе си в времето, в което живеем? Или в а, живота, който сме имали до сега?
3: За мен лично работата по представлението донесе много скъп и мил спомен. И това е свързано с едната песен, която се пее. Помня, че едно време майка ми ме преспиваше с нея и на я бях чувала от години, така че беше наистина много приятна и да имам възможността да работя с песента. Отделно работата по-що отечество ми напомни за периода, в който всъщност изучавахме септември в училище и помня колко комплексно и Трудно за възприемане ме със стори произведението тогава, защото то е такова в действителност и мога да спомена само, че е изключително тъжно и жалко това, че в момента септември вече не е в учебните програми. Сериозно не присъства септември в учебната програма? М-ху. Добре, това е протестен епизод.
0: Подкастът Гласът на нашите корени се осъществява с финансовата подкрепа по програма Европейски корпус за солидарност и Национален фонд култура.